0: RCF
1: Au bord de Vilaine, à la frontière avec la Loire-Atlantique, on retrouve la commune morbihanaise de la Roche-Bernard. Labellisée petite cité de caractère, elle abrite un patrimoine d'exception. Pour RCF, j'ai donc arpenté ces petites ruelles pleines de charme, découvert le musée de la vilaine maritime et rencontré bien sûr des personnes formidables comme Vincent, l'un des nombreux artisans d'art qu'abrite la ville, Cécile, animatrice passionnée pour l'office du tourisme ou encore Christian, plaisancier. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi.
2: Radio-guidage, la balade de l'été.
1: Il fait très chaud à Vannes, là où se situe l'un des deux bureaux de RCF Sud Bretagne. Je mets un peu de clim dans la voiture. J'espère que ce sera un peu plus respirable à la Roche-Bernard. On en a pour 30 minutes de route. Alors quand on arrive à la Roche-Bernard en voiture, en arrivant de Vannes, on passe par un magnifique pont, 400 mètres de métal pour enjamber la vilaine et rejoindre la cité. On verra en détail un petit peu plus tard l'histoire de cette construction. Mais pour l'heure, nous rejoignons Cécile, animatrice patrimoine pour l'office de tourisme de Damgan, la Roche-Bernard.
2: Alors, où est-ce qu'on se trouve ici exactement C'est un lieu un petit peu emblématique de la Roche-Bernard Alors, on se situe sur le site du Rocher. Euh, effectivement, c'est un lieu emblématique. Hein. C'est un époux rocheux, en fait, qui domine toute cette vilaine et euh, qui a été fortement marqué par l'histoire de la Roche-Bernard, en fait. C'est vraiment un lieu où il faut passer quand on est en visite ici. Ah oui, oui, oui c'est remarquable. D'ailleurs, c'est le, vraiment le, le point de chute pour les photos Instagrammables on va dire.
1: En fait, là, on a une vue magnifique donc, sur la Vilaine. Est-ce qu'on pourrait décrire un petit peu ce qu'on qu voit ah, pour les auditeurs alors, euh,
2: euh, Du rocher, en fait, on voit ce qu'on appelle les Thiers du Rodoire en contrebas, qui est le vieux port de la Roche Bernard. De l'autre côté de ce rocher, en fait, c'est le port de plaisance, le port neuf, aujourd'hui. Et puis cette vue sur la vilaine qui est aujourd'hui arborée, qui est sinueuse un petit peu et quand on a un temps comme aujourd'hui où c'est un peu, un peu nuageux, on a des gris, on a des bleus, on a des verts, enfin, c'est exceptionnel <rire> Alors ce rocher a une histoire, quelle est-elle En fait la fondation de la ville, on la situe à peu près aux alentours de l'an 1000 Alors la première ville n'a pas été construite sur le rocher même Mais on voit d'ici que l'implantation est extrêmement stratégique Les attaques effectivement pouvaient arriver par voie fluviale Donc là on avait un point de vue dominant sur cette vilaine Et on pouvait surveiller ce qui allait se passer
1: Alors quand on peut venir à la roche Bernard cet été par exemple Donc
2: un passage obligé par le rocher et par le centre-ville aussi Qui est magnifique, qui est vraiment très... C'est mignon. C'est ça, les, ce qu'on appelle les vieux quartiers ici. Donc euh, ce sont des, euh, des, des petites rues, euh, des ruelles, voire des venelles où on passe presque de biais. C'est extrêmement sinueux et on a gardé euh, une architecture remarquable avec des bâtiments du 15e, du 16e, du 17e siècle qui sont concentrés dans ces vieux quartiers. Euh, donc on a la chance d'avoir ça et en plus de ça nous avons les artisans d'art euh, qui sont installés dans ces anciennes bâtisses. Donc on découvre leur travail, on découvre leur façon de travailler et on rentre dans ces anciens bâtiments, donc c'est remarquable. Et vous, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous met en joie de, de travailler ici <rire> Plein de choses, euh, c'est vrai que euh, euh, j'aime me balader, alors je ne m'y perds plus, mais euh, pendant longtemps je m'y suis perdue dans ces petites ruelles, c'est tout petit, mais comme on passe d'une venelle à l'autre presque, on s'y perd, c'est extrêmement fleuri, et, et, et surtout ce condensé d'architecture, ce condensé d'histoire en fait, euh, en arpentant euh, pas par pas, on, on remonte le temps, en fin de compte... Ouais, c'est exceptionnel. C'est enfin, ouais.
1: ça qu'on ne l'a pas précisé, mais la Roche-Bernard est une ville
2: assez petite. Combien il y a d'habitants à l'année On est aux, en aux environ de 700 habitants. Donc c'est extrêmement petit. C'est l'une des plus petites communes de France, d'ailleurs. Euh, ça a été construit sur ce promontoire rocheux et la commune en elle-même, en fait, garde ces limites-là. Alors là, on va se diriger justement vers les, les vieux quartiers quartier, et emprunter euh, la, la promenade du Ruica. Je précise aussi, dans.
1: On passe devant plusieurs artistes qui ont décidé de, de poser leur chevalet ici pour,
2: pour peindre, dessiner. Il y, en a, il y en a beaucoup en ce moment euh, Là, j'étais étonnée ce matin, mais ça arrive fréquemment en fait. D'ailleurs, c'est Madame Sicard qui est là. Bonjour <rire> Bonjour, Bonjour. <rire> Vous allez bien Ça va et vous, vous avez de la visite. Mais en fait, là, je suis avec euh, une journaliste et on était en train de s'interroger justement sur euh, euh, les artistes qui ah ont oui. posé leur chevalet aujourd'hui. À vrai ouais. dire, je, je fais d'abord un, un premier croquis et ensuite après, je, je monte en couleur avec les, les gammes de pastels différents.
1: La Roche Bernard c'est un lieu parfait pour ça. Oui, et puis en plus c'est juste à côté de chez moi donc c'est parfait. Et puis voilà, bon, il fait pas trop chaud donc c'est super quoi. Donc, juste vois. en face, il y a peut-être un de vos collègues aussi qui Oui,
2: donc j'ai deux copines aussi qui sont au dessus, Il y a une qui fait du pastel et de, de l'aquarelle. Et puis là je crois que celui-là c'est un pro. <rire> bon, ça a l'air très pro aussi ce que vous faites. <rire> merci, c'est gentil.
1: C'est que le début. <rire> bah, super, peut-être que je verrai l'avancer en repassant par ici. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Bon, bonne journée,
2: merci. et puis, merci. Ouais ça tombait bien <rire> donc là on, on longe euh, ce muret voilà ce, ce long mur euh, en pierre et dans, dans ce mur en pierre on voit qu'on a euh, ce qu'on appelle des coups de sable en fait, des dénivelés et des euh, décrochés d'architecture et on voit qu'on a des portes qui sont euh, bouchées j'essaye Je, euh, vraiment d'aller dans le, le détail euh, de ce qui peut nous entourer c'est vraiment dans le détail qu'on qu arrive à décrypter euh, euh, l'architecture la, de 1 mais aussi des périodes de construction des événements qui ont pu se passer là souvent on passe le long de ce mur et on ne voit pas euh, du tout euh, ce que ça a pu être par le passé mmh. là, Je vois qu'il y a une exposition de, de photos aussi euh, qui est peut-être temporaire euh, le long euh, de ce mur Alors euh, on en a partout en fait dans la ville euh, et c'est l'association Art et Images hein, et qui euh, met en place en fait chaque, euh, chaque année, chaque été euh, des expositions de photographie et euh, les piquets en bois que vous voyez, en fait, ce sont des euh, anciens piquets pour euh, les moules de bouchot qu'ils ont récupérés. Donc, euh, c'est chouette, ça donne un aspect vraiment très, euh, très brut. Mm. Et à la fois, euh, c'est de la récupération, donc c'est génial, ça s'intègre très bien dans le paysage. On a de la pierre, on a du bois, on a ses photos, on a les fleurs, les arbres. On des photos de, de paysage en général En euh... général, oui, et puis euh, plutôt, plutôt local. Mm.
1: Alors, une petite question peut-être sur la visite aujourd'hui. Euh, vous, vous faites une visite ce matin euh,
2: avec plusieurs personnes euh, qui viennent visiter la Roche-Bernard. Euh, elle est un petit peu particulière cette visite Oui, alors on appelle ça des visites euh, insolites et ludiques. Euh, C'est-à-dire que je remets aux visiteurs un, un sac, un petit tote bag avec du matériel dedans. Euh, J'ai notamment des... Euh, des tuyaux, je vous montre. Des tuyaux en PVC, des tuyaux de plomberie en fin de compte. Et ça me sert d'objet de visée, donc chacun en a un. Puis j'intègre du jeu dans la visite en fait, euh, sous forme de questions. Je leur dis d'essayer de trouver dans notre environnement proche euh, un élément d'architecture ou un élément contemporain. Et je fais ça dès le départ de la visite, comme ça, ça permet justement à ce moment-là de lancer un peu les, les dés de la visite et déguiser le regard. Euh, ils ont également des photos de petits personnages hein, qu'on appelle ici des billans euh, ce sont des petits personnages euh, en, qui sont faits en céramique c'est un artiste qui s'appelle Michel Vranx euh, qui a créé euh, ça euh, chaque petit personnage est différent euh, l'un de l'autre il euh, faut imaginer cet artiste belge qui en fait va les positionner la nuit il prend son échelle et sans, sans rien dire euh, il les positionne ici et là dans la, dans dans la, la ville quand personne ne ah voit oui, <rire> ah oui, oui il fait exprès justement et quand on se réveille le matin on a des nouveaux billons qui sont apparus Il les met dans les niches euh, les niches des maisons sur les lampadaires il les met quand même en hauteur hein, pour pas que ce soit euh, ce soit euh, éventuellement volé par la suite et puis pour pour créer aussi de la surprise. Et il euh, faut savoir qu'avec justement le partenariat des artisans d'art de La Roche-Bernard Ils ont euh, créé toute une légende autour de ces personnages Donc il y a une histoire qui est assez, euh, assez farfelue Mais quand on la raconte les gens y, y plongent quand même au début Ils disent oh là là mais quelle histoire euh, terrible qui s'est passée ici Et euh, chaque personnage a euh, une histoire propre également qui euh, Une date de naissance, une date de mort, euh, un nom, un prénom Et puis une particularité sur son métier ou sur sa vie courante euh, euh, mais toujours complètement euh, complètement farfelu ouais. Radio guidage la balade de l'été et justement notre prochaine
1: étape admirer le travail des artisans d'art de la Roche Bernard on va rendre visite à l'un d'entre eux rue de la Saulnerie
3: Bonjour, donc Vincent Farinel, vitrailliste, sculpteur de vitrail. Donc je travaille le, le vitrail, la sculpture avec de l'étain, du verre, dans les vieux quartiers de La Roche-Bernard depuis une vingtaine d'années à peu près.
1: Alors qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier
3: Alors, dans, dans ce métier, c'est la, la création, euh, le contact aussi avec les, les gens, bon, le, le fait d'avoir une, une petite boutique. Euh, dans un quartier artisanal, euh, les gens voilà, viennent découvrir, nous voir hein, et faire perdurer aussi les métiers d'art hein, qui, malheureusement, bon, bah, sont un petit peu en voie d'extinction. Donc euh, nous sommes des irréductibles.
1: Donc là, quand on passe dans votre boutique, on peut à la fois admirer euh, votre travail, ce que, ce que vous réalisez, et on vous voit aussi euh, travailler. Qu'est-ce que vous faites là tout de suite
3: alors là, actuellement, alors je fais des découpes de, de verre, hein, du verre vitrail, pour réaliser après... Alors là, bon, ce que je suis en train de faire, il va y avoir des méduses et des poissons. Sinon, je suis beaucoup dans l'animalier. L'animalier, bon, un, un peu de vitrail, bon, qui fut mon métier à la base, le traditionnel, le montage plomb. Maintenant, c'est du vitrail à l'étain, ce que l'on appelle « Tiffany » méthode américaine, les, les verres sont sertis à l'étain. Et après, je travaille aussi beaucoup sur commande avec des plaques de maison, des numéros de maison pour les rues. D'ailleurs, la Roche-Bernard en est dotée d'une trentaine de plaques, je pense, dans la ville. C'est un produit sur commande voilà, qui plaît beaucoup.
1: Et euh, alors là, au niveau de, de tout ce que vous réalisez, c'est vraiment des, des petites décorations. Il y a, là, je vois des, des chats, euh, des, des poissons. Euh, c'est euh, vraiment euh, très, très coloré pour, euh, pour mettre dans sa maison.
3: Oui, en général, c'est ce que l'on nous dit. Hein. Alors je dis « nous » parce que bon, c'est vrai que je parle de moi euh, je, à la première personne, mais je travaille avec mon épouse, qui me donne voilà, un, un coup de main aussi. Et euh, souvent, le, les, les gens de passage nous disent que c'est un produit qui est quand même gai, coloré euh, avec de l'humour et euh, nous travaillons aussi pour les collectionneurs pour ça bon le chat est vraiment euh, voilà l'animal phare euh, au niveau des collections pas que mais euh, le chat vraiment est numéro un
1: il y en a même un qui se qui, euh, promène dans la rue un hein, chat gris que j'ai aperçu <rire>
3: on a un quartier avec quelques chats oui Alors, nous en avons aussi un, un autre modèle on va dire <rire> c'est un quartier assez calme et euh, les, les, les bêtes s'y plaisent bien
1: — Et donc là, l'été, il, il y a beaucoup de monde euh, qui passe. Euh, euh, Qu'est-ce que vous aimez euh, avec le public il y, a, il y a beaucoup d'échanges, j'imagine, euh, avec les personnes qui passent
3: ?— Alors, Bon, peut-être un petit peu. Ça se perd un peu, je, je oui. pense. Hein, mais bon, il y a quand même de, de, des échanges, surtout que les gens nous voient travailler. Donc forcément, bon, ça, ça intrigue, ça les intéresse. Puis bon, c'est le but aussi... Euh, euh, bon, ce, Moi j'ai un côté quand même assez pédagogue J'aime montrer mon, mon travail Surtout que ce travail de l'étain Est vraiment une création bon, à la base le vitrail qui m'a amené à ce travail de l'étain Et ce, ce maniement de la matière Ça fait une vingtaine d'années Donc il y a une dextérité forcément C'est un peu un, du dessin avec le métal liquide C'est à dire qu'on le fait fondre Avec un fer à souder La baguette d'étain Et on va le former lors de la fusion
1: Alors qu'est-ce que votre épouse fait là tout de suite
3: alors là elle est en train de faire un sertissage de petits miroirs sertissage à l'étain et là c'est pour une collègue philosophe de verre, ça va lui servir de socle pour des bateaux donc voilà, bon, on travaille pas mal aussi en, en commun des fois avec d'autres artisans d'art et là c'est le principe bon, du vitrail à l'étain, il va y avoir la découpe du verre et un cuivre, un ruban de cuivre autour du verre pour que l'étain après agrippe sur le cuivre c'est la, la méthode, Alors, je le disais, Tiffany, comme les lampes euh, les lampes en vitrail euh, sont liées à l'étain, comme, euh, comme notre travail.
1: Et qu'est-ce que vous appréciez à La Roche-Bernard Ça fait longtemps que vous êtes là, vous étiez
3: Oui, à La Roche, ça fait... En 2003, on, a, on est arrivé, on a ouvert la boutique... Arrivé euh, en 2001 dans le, dans le coin et on vient de Chartres en Eure-et-Loire hein, qui est assez connu et réputé pour le vitrail traditionnel. Est Ce qu'on a apprécié à la Roche Bernard, le, le côté nature, euh, petite cité, par rapport à notre artisanat on avait aussi besoin quand même de passage. Mais bon c'est pas non plus, même si on a du monde, mais c'est pas une grosse foule euh, comme un bord de mer. Euh, et le, le côté aussi, petite cité, de caractère, petite ville, et avec tout sur place, beaucoup de commerce et de la vie toute l'année.
1: beaucoup de gens se, se connaissent ici, dans cette petite ville
3: Oui, oui. oui on est à peu près 650 habitants, bon, on ne se connaît pas tous, mais on, on se connaît quand même pas mal. Et on a l'eau, le, on, on a la vilaine qui passe, le port, les bateaux, Donc c'est très vivant et des points de vue magnifiques.
1: Et nous poursuivons notre visite à la Roche Bernard. On va aller dans quelques instants au musée de la Vilaine Maritime. Mais là tout de suite, j'ai une petite faim. Direction donc l'une des nombreuses crêperies de la commune.
4: Bonjour La conquête jambon. Merci. Bon Merci. appétit Merci.
0: Euh, oui, oui
2: La balade de l'été.
1: Voilà, j'ai bien mangé, j'ai pris mon petit café. On peut donc poursuivre notre balade. Alors, tout à l'heure, si vous m'avez bien suivi, nous sommes arrivés à la Roche-Bernard par un pont. Il y en a eu plusieurs construits ici et leur histoire est assez folle. Vous allez tout savoir, on se dirige maintenant au musée de la Vilaine-Maritime.
4: Bonjour, donc, euh, je m'appelle Alexis Cordel et je suis actuellement euh, saisonnier au Musée Maritime de la Vilaine après avoir fini mes études donc, de Master d'Histoire et, euh, et m'être spécialisé dans l'histoire de la Roche-Bernard.
1: Donc là on se trouve au Musée euh, de la Vilaine Maritime, c'est un, un petit musée qui se trouve dans le, vraiment dans les quartiers historiques
4: Oui c'est ça, dans les vieux quartiers. Donc On est sur euh, une bâtisse euh, qui date du 15e siècle, euh, bâtie sur euh, cinq étages euh, et donc à flanc de roche, c'est-à-dire qu'elle est construite euh, euh, par du, euh, en chevauchement sur euh, le, le rocher de la Roche-Bernard.
1: Et quand on arrive à la Roche Bernard, alors on passe par un pont et il y a une histoire assez euh, assez longue de des ponts euh, qui ont existé dans ce coin-là.
4: Oui, voilà, cette histoire est assez particulière puisque en fait quand on arrive sur le l'actuel pont de la Roche Bernard donc, qui a été construit en 1960, on peut euh, distinguer les ruines à côté de l'ancien pont. Donc ce pont a été construit de 1836 à 1839 et il a une histoire assez particulière puisque pendant la Seconde Guerre, donc après euh, de nombreuses péripéties, on arrive dans les années 1944. Et donc, il a déjà été rénové. Une arche en métal a été a été créée par dessus euh, ce pont. Ce pont ci donc de 1839. Euh, les Allemands vont miner le pont pour empêcher l'arrivée des Américains, euh, l'avancée des Américains donc euh, en France. Et euh, c'est la foudre qui va sabattre le 15 août 1944 sur le pont et qui va faire exploser les mines. Donc, les Allemands, enfin, sont responsables indirectement de la destruction du pont, mais ce n'est pas eux qui ont déclenché. Euh, les, donc euh, l'explosion des mines c'est bel et bien la foudre et euh, donc c'est ensuite après on a une passerelle flottante donc, qui tiendra jusqu'en 1960 euh, pour ensuite la création donc, du pont euh, actuel, le pont de la Roche-Bernard et ensuite en 1996 pour euh, un petit peu désengorger euh, les bouchons, les fameux bouchons de la Roche-Bernard on va créer le pont du Morbihan, donc euh, qu'on voit encore actuellement aujourd'hui à côté et on voit passer la 4
1: donc, dans les années 90, il y a une influence plus forte, c'est ça, de, de personnes qui arrivent à la Roche-Bernard par ce pont
4: voilà, c'est ça. En fait, il euh, n'y a qu'un passage, donc, euh, donc le pont du, de la Roche-Bernard. Et euh, donc voilà, c'est complètement engorgé. Ils sont assez célèbres. Euh, souvent, les, tous les vacanciers qui venaient de France pour aller en Bretagne étaient eux quasiment obligés de passer par le pont de la Roche-Bernard. Et donc, il y avait des heures et des heures de bouchons. C'est pour ça qu'ils ont décidé de créer le nouveau pont euh, donc en 1996, le pont du Morbihan.
1: D'accord. Donc, on est ici, je le rappelle, au, au musée de la, la vilaine maritime euh, Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre dans ce musée, euh, donc, euh, mis à part l'histoire de, de ce pont
4: eh bien, à l'étage, en fait, quand on, on peut monter donc, sur un escalier en vis d'origine du XVe siècle. et euh, On arrive à l'étage et il y a toute une exposition avec une trentaine de costumes euh, sous vitrine. Euh, des costumes traditionnels d'antan. Où Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir euh, les, différences, euh, les différences de confection de costumes en fonction des régions. Euh, chaque région a sa coiffe différente, a son costume différent, des broderies différentes. On peut regarder des, des, des communes alentour de l'Orge-Barnard qui étaient plus riches que certaines, euh, en fonction de la, aussi la coloration. Et puis on remarque aussi que la mode à l'époque, donc disons les années 1940-1950, c'est vraiment le noir. Et c'est ce, est ce qui est assez choquant aujourd'hui quand on, quand, on, quand on découvre ces costumes, puisqu'ils sont, ils sont confectionnés de manière assez sombre, mais c'était la mode à l'époque, c'était normal.
1: Et donc vous Alexis, vous êtes saisonnier ici, qu'est-ce qui vous plaît de travailler là en ce moment à la Roche-Bernard
4: bah, Moi j'ai grandi à la Roche-Bernard, en fait je suis originaire, originaire d'ici passé euh, mes années de collège. Euh, ensuite, je suis un petit peu parti vers Nantes pour faire mes études, mais donc euh, je suis jamais tellement parti puisque j'ai fait mon mémoire de recherche sur euh, les lieux et les enjeux de pouvoir au sein de l'ancienne baronnie de la roche bernard au XVIIe siècle. Donc, j'ai toujours été un petit peu lié à la ville, et puis euh, en même temps, cet été, du coup, c'était une occasion de faire passerelle et en même temps de, de vraiment euh, être sur le terrain euh, sur un sujet que j'ai travaillé depuis euh, depuis deux ans, mais à Nantes.
1: Donc, depuis petit, vous étiez un peu intrigué par, par l'histoire de, de cette ville qui est magnifique
4: Voilà, c'est ça, depuis tout petit, en fait j'ai grandi ici, euh, on était petit avec mes parents, on venait manger au resto de la roche, et puis ensuite euh, je, je venais avec mes amis, je jouais sur, sur les rochers ou, ou près, des, près de l'église, et puis ensuite, voilà, au fur et à mesure qu'on grandit, les activités se différencient. Mais, euh, mais voilà, donc il y a tout un réseau qui s'est créé avec mes amis ici, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant de venir là.
1: Bah merci beaucoup. En tout cas, est-ce qu'on peut rappeler les, les horaires du musée pour les auditeurs
4: Bien sûr. Le musée ouvre de 10h30 à 12h30 et puis euh, ensuite il, re, il ferme de 12h30 à 14h30 pour ouvrir jusqu'à 18h30 et il ouvre 7 jours sur 7.
1: Voilà, vous l'avez compris, il y a énormément de choses à apprendre dans cette petite cité de caractère. Mais avant de quitter la Roche Bernard dans le Morbihan, moi j'ai eu envie de flâner autour du port et c'est là que j'ai rencontré Christian qui est plaisancier, beaucoup de monde s'arrête chaque jour devant son bateau qui est magnifique. On y va.
0: Hop. On appelle ça un 50. C'est-à-dire qu'un bateau, c'est ni un voilier ni une vedette. Alors c'est un OT433, il fait 10 mètres 14. C'est un très bon bateau.
1: Et il s'appelle Mademoiselle, c'est ça Oui,
0: alors c'est pas moi qui l'ai baptisé. Hein. Euh, quand je l'ai acheté, il était baptisé comme ça. Moi, je voulais le débaptiser pour l'appeler Brosséliande. Et ici, la capitale de dernière... bon, tu vas pas faire ça, c'est mignon comme nom. <rire> c'est
1: vrai que c'est très mignon. <rire> bah, en
0: plus, c'est la dernière demoiselle qui reste.
1: Et qu'est-ce qui vous plaît alors dans cette ville
0: oh, bah, Tout, tout le... c'est joli, les gens sont très sympas, euh, la mer est belle. Il fait beau, j'avais 42 degrés dans le bateau, c'est pour vous dire, en haut, hein. dans les chambres en bas, non. Mais en haut, j'avais 42 degrés. Hein. <rire> Ça fait beaucoup.
1: Alors là, votre bateau, on le voit bien, en tout cas, il y a beaucoup de, de gens qui s'arrêtent, bah, comme, comme là les enfants, euh, moi, là qui, qui était un peu interpellé par votre bateau, euh, il y a beaucoup de monde qui passe
0: oh ben, Il y a énormément d'enfants qui veulent prendre des photos sur le bateau. Ben, c'est un, un très beau bateau, c'est un bateau qui est très rare, il n'y en a eu que 1500 exemplaires. Alors c'est un bateau finlandais, c'est un bateau qui, qui naviguait dans les fjords. Alors c'est un très très bon bateau, parce que vous savez, comme on dit, dans les fjords, il y a des courants, des... c'est vraiment du mauvais temps. Et à la base, c'est un bateau de pêche. Et les... quand ils sont venus au salon du Nautique à la Défense, à l'époque, ils ont dit, bon, ils n'ont pas pu vendre leur bateau de pêche. Ben, chez nous, les bretons, ils en font aussi des bateaux de pêche. Ils n'allaient pas acheter des bateaux. Alors, ben, ils ont dit, on va mettre une cabine dessus, on va faire un bateau de dire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Il y en a eu 1500 exemplaires. Le, le bateau, c'est comme dans le temps. La moto... Euh, on se salue en passant, euh, mmh. là en bateau, tout le monde se dit bonjour, on se connaît presque tous, hein. Si on se connaît pas tous de nom, on se connaît tous par les bateaux. Ah bah si, ah, je le connais lui Alors, On se signe, bonjour. Ah non, puis, et puis je vous dis la, la, la mentalité des, du, des, 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 des marins comme ça, quoi, bah, c'est qu'on est vraiment cool, on est on est relax. On est détendu, c'est pas comme en voiture, où on stresse, on est énervé et tout. Là non, on, on file notre petit eau tranquille.
1: Et c'est ici, au port de plaisance de la Roche-Bernard, que je vous quitte. Il y a encore de nombreuses choses hein, à découvrir dans cette petite commune morbihanaise, comme par exemple la maison de l'abeille, pour une visite avec Rémi, apiculteur et poète dans l'âme. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée sur RCF